0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este viernes 3 de junio de 2022. Les saludamos en los controles técnicos Maricruz López y al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato. También pueden seguir nuestra transmisión en línea a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx. Y está disponible nuestra aplicación gratuita para Android y iOS, radio y televisión UG. Reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. Con el propósito de establecer las bases de colaboración a partir de un enfoque de corresponsabilidad en materia de seguridad, representantes de la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y 13 municipios de nuestra entidad firmaron un convenio para incidir en la mejora de la convivencia social. Del 8 al 10 de junio se realizará, en formato virtual, la cuarta edición del Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud que coordina la Universidad de Guanajuato desde la División de Ciencias de la Salud del Campus León. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato invita a la comunidad universitaria y al público en general a formar parte de sus talleres de verano. El Cineclub de la Universidad de Guanajuato nos recomienda Parásitos para ver buen cine. Efemérides UG 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio con la finalidad de visibilizar la importancia de este ecológico medio de transporte. Su uso contribuye a paliar la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Esta efeméride se creó gracias a un decreto de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamado en el año 2018. La bicicleta surgió a mediados del siglo XIX como resultado de una serie de intentos fallidos para inventar un vehículo innovador, originando este maravilloso medio de transporte. En Alemania, el primer modelo estaba hecho de madera, pero no tuvo mucho éxito, ya que para ponerla en marcha había que empujarla con los pies. Después se inventaron otras bicicletas que seguían siendo rudimentarias hasta el año 1861, cuando a Ernest Michaux se le ocurrió la idea de colocar pedales delanteros. Aunque esto no fue lo ideal, sirvió para dar el primer paso a la bicicleta actual. En el pasado, la bicicleta representó un importante medio de transporte, sin embargo, en el mundo moderno se ha transformado en una necesidad. No cabe duda que en estos tiempos, gracias a los avances tecnológicos, existen vehículos innovadores y muy equipados, pero que se han convertido en una verdadera amenaza para la vida en el planeta, ya que expulsan agentes altamente contaminantes. Las tradicionales bicicletas constituyen un sencillo, práctico, ecológico y económico medio de transporte que aportan beneficios para la salud. Asimismo, ayudan a disminuir los elevados índices de contaminación que afectan a nuestro planeta. La bicicleta se puede transformar en un excelente medio para la práctica del deporte, ya que su impacto sobre el medio ambiente es 100% natural, a diferencia del que producen otros vehículos como los coches, las motocicletas y los autobuses. En pocas palabras, es un medio totalmente sostenible para los seres
1: humanos. Imagínate, por la vía asfáltica Solo vehículos, no motorísticos El aire soplaría más plácido Serían más lindas las metrópolis Y por supuesto, bajaría el tráfico Y aprovechando la bajada Yo ya me voy a la cañada Que en este mundo... El soñar no
0: cuesta nada. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que con el propósito de establecer las bases de colaboración a partir de un enfoque de corresponsabilidad en materia de seguridad, representantes de la Universidad de Guanajuato, de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y de los 13 municipios en donde tiene presencia la Casa de Estudios, firmaron un convenio para incidir en la mejora de la convivencia social. Dicho convenio tiene una perspectiva fundamental en la prevención y compromete a las partes involucradas a desarrollar acciones conjuntas con un enfoque integral y transversal para el diseño, elaboración e implementación de medidas impulsen la seguridad de la comunidad universitaria en el entorno donde se ubican las sedes de la Casa de Estudios. Suscribieron el convenio representantes del Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como las y los representantes de los municipios de Guanajuato, Celaya, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, Yuriria y Tierra Blanca. Durante la firma que se desarrolló en una sesión pública y solemne del Consejo General Universitario, el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, expresó que en este acto se conjugan dos grandes obligaciones, la del Estado, con todas sus instancias, de brindar seguridad, y la de la Universidad, de coadyuvar con ello. Por ello, luego de refrendar el compromiso de actuar con una visión de corresponsabilidad, dio a conocer que aunado a lo que se establece en el convenio, se instalarán unidades universitarias en los municipios. En esta se ofrecerá un bachillerato bivalente y becas de equidad urbana, las cuales se ampliarán para que estudiantes de secundaria puedan ingresar al nivel medio. En su intervención, la secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, sostuvo que la seguridad es un desafío común que involucra a todas y todos y recalcó que, aunque el gobierno aporta los medios para combatir la inseguridad, para lograr la paz se necesita que la sociedad rechace toda forma de violencia. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, maestro Álvar Cabeza de Vaca Apendini, señaló que el convenio suscrito refrenda el documento firmado en 2019 que marcó el inicio de una política pública de coordinación en materia de seguridad. Para concluir, Cabeza de Vaca, Apendini, señaló que para construir seguridad pública se deben sumar estrategias, esfuerzos y voluntades entre el Estado, los municipios y la Universidad de Guanajuato. Por ello, agradeció a las instituciones involucradas y resaltó que con esta firma no solo se beneficia a la comunidad universitaria, sino a miles de familias asentadas en los polígonos universitarios. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
2: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya viernes y parece que a hoy sí amenaza un poco de lluvia en algunas zonas de nuestro estado. El centro de la República y el estado de Guanajuato se ven afectados por un canal de baja presión el cual se combina con un sistema anticiclónico y humedad proveniente de ambos océanos. Estos fenómenos mantendrán temperaturas mínimas de 10 a 13 grados y máximas de 27 a 30 en los municipios de San Diego de la Unión, San Felipe, Ocampo, Guanajuato, Dolores Hidalgo y sus cercanías. Los municipios del corredor industrial, el centro y el sur del estado tendrán mínimas de 14 a 17 grados y unas máximas de 31 a 34, un poco más fresco que en días anteriores. El cielo mantiene condición de medio nublado y tenemos una probabilidad de 40 a 60 ciento de lluvia. Los vientos soplan con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y esperamos rachas de 40 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad. San Miguel de Allende tiene esta tarde 29 grados y 14 de mínima para mañana. Salamanca 32 con 16 de mínima. Silao 31 y 16 también. péjamo tiene 32 y un poco más fresca la mañana con 13 grados. Coroneo tiene 27 y 11. Manuel dublado tiene 32 y 17 de mínima. El índice V extremo. Cuídese mucho, disfrute el fin de semana, el cual esperamos con viento, con un poco de nubosidad y algunas lluvias dispersas a lo largo del territorio. Pásela bien y acompáñenos la próxima semana. Gracias.
0: Entrevista UG.
3: Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Charles La Silva Rodríguez, él es profesor investigador en la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, particularmente en el Departamento de Psicología, desde donde a iniciativa tuya, Charles, se gesta el Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud, que en este mes de junio, Llega a su cuarta edición Y justamente hoy nos vas a platicar al respecto Bienvenido de nueva cuenta aquí a Radio Universidad de Guanajuato
4: Muy buenos días, estimada Gloria Muchísimas gracias por la invitación Siempre es un gusto para nosotros Estar en la radio de, de Guanajuato Y nuestra radio, en la radio universitaria Bueno, comentarles un poquito sobre el Congreso Efectivamente vamos a la cuarta edición del Congreso Por fortuna hemos tenido la oportunidad de, conjuntamente con la Radio UG, hablar de las ediciones anteriores. Esta edición es un poquito especial, es una visión hispanohablante de nuestro continente americano. Vamos a tener ponentes de toda América hispanohablante. También tendremos una pequeña presentación de Brasil, nos pareció también importante, siendo parte de toda esta región, sobre cómo envejecen los adultos mayores y cómo se cuidan los adultos mayores en América, en la América hispanohablante. Entonces, ese es el propósito, un futuro con bienestar, es el propósito de este Congreso, siendo que la universidad invitada este año es la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, que nos traerá de su parte una visión lo más panorámica y más amplia posible de este fenómeno en Venezuela.
3: ¿Qué tanto se han incrementado los estudios en términos de los adultos mayores y del cuidado a las personas adultas mayores?
4: Yo creo que con la pandemia se nos abrieron muchísimos horizontes y vías de investigación. Se pudo verificar, ahora sí, la importancia del cuidador. Es decir, tuvieron que eh, las familias, cuando se quedaron en contingencia, cuando estuvieron durante contingencia, que fue más de un año en, en algunos casos, se dieron cuenta de la problemática que es efectivamente el cuidado de los, adultos, de los adultos mayores. Problemáticas en el sentido de la responsabilidad. Tener todo bien organizado, los pastilleros, el ejercicio, el bienestar del adulto mayor, asegurar que tiene todas sus necesidades básicas, aseguradas, instrumentales de la vida diaria, etcétera Entonces, yo creo que esto abrió camino al entendimiento que el cuidado es algo importante. Ya lo vemos en algunos otros ámbitos, con algunas otras instituciones, también grupos de investigación, que se habla inclusivamente del cuidado desde el ámbito político, digo político en el sentido de políticas públicas de salud, políticas públicas fiscales para los cuidadores, etcétera El ejemplo, yo creo que más graso es, por ejemplo, en Portugal en este momento considera al cuidador informal como eh, una figura fiscal, es decir, esta persona tiene todas las regalías de un trabajador, un sueldo, tiempo de vacaciones, es decir, está conformado como cualquier otro trabajador. Yo creo que en este sentido, la pandemia permitió visualizar la responsabilidad y todo el trabajo que es necesario realizar como cuidador de, de, de adultos mayores.
3: Y acerca de las temáticas que van a abordar en este Congreso, tú ya nos mencionabas, digamos, el eje temático. ¿Con qué otros temas nos vamos a poder encontrar durante los días del Congreso? Que también si quisieras decirnos las fechas en las que se va a realizar. Por supuesto. Eh, el Congreso se
4: realiza el día 8, 9 y 10 de junio. Es completamente gratuito las personas que quieran constancia únicamente se tienen que inscribir en la página oficial del congreso y recibirán al final su constancia las demás personas pueden ir a la página del congreso ahí estará o ya está más bien el botón que al picar les permite entrar en el salón y pues no recibirían constancia por no estar inscritos pero toda la gente puede participar del congreso cuanto a las temáticas sobre todo el envejecimiento en cada uno de los lugares. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, una visión de lo que es el envejecimiento en Colombia, el envejecimiento en Ecuador, el envejecimiento en Cuba, en Venezuela, en México. Por supuesto que algunos ponentes hablarán específicamente de programas o proyectos que han desarrollado en su país, pero básicamente la idea es conocer sobre cada país, cómo se está desarrollando este fenómeno. La cuestión del envejecimiento será tanto de envejecimiento normal como de envejecimiento patológico. También depende del tipo de investigación que realice el ponente y el cuidado, pues, genéricamente, el cuidado del adulto mayor. Entonces, son dos fenómenos que creo que son transversales a toda América, que preocupa a todos a todos los países americanos, y creo que sería muy importante ¿no? para todos nosotros escuchar un poco, saber un poco, desde Honduras hasta Uruguay, cómo está el envejecimiento, cómo está el cuidado, qué se está haciendo, qué políticas públicas, qué políticas de salud, cómo se está viviendo este fenómeno, que es un, es un fenómeno que crece, crece muchísimo y a una velocidad muy rápida en todos estos países, así como en México.
3: Además es un tema que es transversal a muchas disciplinas, Charles. Un poco mi pregunta anterior iba en este sentido de qué tanto han crecido también los estudios en términos del envejecimiento y qué tanto otras disciplinas se han ido involucrando con el tema, porque como tú lo mencionas, la expectativa de vida cada vez es más alta debido a los avances en temas pues de la medicina, por ejemplo, del acondicionamiento que también a lo mejor vamos teniendo ya desde más jóvenes para tener una mejor calidad de vida, entonces la expectativa de vida crece y obviamente hay más presencia de adultos mayores en general, tú lo mencionas en América Latina, pero pues también se da una tendencia mundial, ¿no?
4: Exactamente, Ese es yo creo que esa es la pregunta clave Es un problema generalizado en América Latina, por supuesto, en América Central, en América del Norte, considerando México y también en el Caribe. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una investigación sobre el cuidado de adultos mayores en toda esta región. Logramos alrededor de 4.000 participantes, ahora vamos a estar presentando algunos datos. Pero lo importante, y respondiendo a la pregunta que es esencial, yo creo que mundialmente se están tomando eh, posiciones rápidas. ¿no? Por ejemplo, España acaba de adoptar desde hace tal vez ocho, o nueve años lo que denominamos de Silver Economy. Muchas investigaciones sobre una cuestión económica de un país envejecido, qué es lo que se puede hacer. Entonces hay una dirección económica con base a el adulto mayor, que es la Silver Economy. En Portugal, por ejemplo ha servido para varios factores, no. hablando de la península ibérica. No solo para generar o hacer con que el cuidador sea una figura fiscal, también para realizar la empregabilidad de mucha gente, no, de muchos profesionales de la salud. En el caso concreto de los centros de día en Portugal, solo se pueden abrir cuando es un psicólogo, un enfermero, un médico el responsable. Esto fue una forma también de generar empreg empregabilidad, entre eh, los, los profesionistas. Por otro lado, se continúa realizando una serie de investigaciones. Nosotros, por ejemplo, esperamos llamar la atención a investigadores de otras áreas en este Congreso, fundamentalmente porque en México encontramos que el promedio de edad del cuidador de los adultos mayores es de 46 años. Esto quiere decir, por un lado, que estas personas cuidadoras probablemente tienen hijos y tienen hijos a los 46 años que pueden estar entrando en la universidad o siendo adolescentes. Entonces, es una preocupación natural del proceso de vida y de la vida eh, social que tienen o que deberían tener, que muchas veces no tienen, asociada al cuidado. Por otro lado, 46 años es una edad activa económicamente hablando. Entonces, son personas que trabajan. Estos cuidadores están entre el cuidado de la persona adulta mayor, el cuidado de su familia de sus hijos, de su esposo o esposa, y el cuidado profesional cuando pueden realizarlo. Entonces, si sí es fundamental, dentro de las leyes del derecho, yo sé que se están haciendo muchísimas investigaciones en México sobre el derecho que tienen los adultos mayores, y me imagino que a la brevedad tendremos también estudios económicos, porque es importante, con el crecimiento rápido que tenemos del envejecimiento, es importante encontrar alternativas, alternativas, para aquello que pueda hacer o que sucedió por ejemplo con España, donde el país se envejeció muy rápido y no teníamos previstas alternativas de, de intervención, ¿no? de compensación.
3: Y bueno, este estudio me acuerdo que hicimos aquí desde Radio una invitación para contestar una encuesta, me imagino que estarán presentando resultados o avances de esta investigación. ¿Qué día, Charles?
4: Yo espero este año, además de la organización, decidí participar en el Congreso precisamente porque creo fundamental empezar a dar datos. Tenemos ya datos de la región norte de México, ya completamente analizados, de la mesorregión noreste y noroeste. Y espero que hasta el Congreso tengamos eh, de las demás regiones de México, centro, centro, sur y sur. Sin embargo, ya tenemos bastantes datos sociodemográficos. y Los presentaremos con algunos datos también de la sobrecarga, porque precisamente fue la invitación que, que realizamos aquí para que las personas pudieran eh, re realizar esa evaluación, que son los datos que tenemos sobre la sobrecarga del cuidador del adulto mayor. Entonces, el día 8, en el primer día, Posteriormente a la apertura, que se realiza a las 12.30, a la 1 de la tarde, presentaré estos datos en una ponencia que se llama precisamente la sobrecarga del cuidador del adulto mayor en México.
3: Y tiene un formato virtual.
4: Sí, efectivamente, nuestro primer congreso, nuestra primera edición fue presencial, pero a partir de ahí y con la posibilidad de estar en línea de las plataformas, se nos ha hecho bastante más fácil en el sentido de tener... Los expertos realmente es eh, cómodo en el sentido de poder reunir las personas que más han trabajado en estos temas o que más están trabajando en este momento. En este congreso tendremos el honor de tener eh, presidentes de asociaciones geriátricas de Cuba, de Ecuador, de diversos países que nos van a informar con precisión, con la precisión necesaria para que podamos continuar a trabajar sobre los datos, los datos en diversos países y cómo se está desarrollando finalmente este bloque de países eh, de América.
3: Pues, Charles, si quisieras compartirnos dónde podemos tener los detalles de la programación, si es necesario hacer un registro y, y bueno, pues algo más que quieras comentar en torno a este Congreso. Sí, por supuesto. Eh, en primer
4: lugar, pueden eh, llegar a la página a través de Cuarto Congreso Envejecimiento y salud. punto Edu. VE. Y también pueden encontrar este enlace en la Escuela del Cuidado, en el grupo de la Escuela del Cuidado en Facebook, donde hemos estado compartiendo constantemente el enlace para que las personas se puedan inscribir. Aprovecho para referir que llevamos en este momento a algunos días de. Desde iniciar el congreso llevamos 2.000 inscripciones ya formalizadas y esperamos más o menos alrededor de 3.500 personas en este congreso.
3: Pues una gran oportunidad no solamente para quienes están en el tema sino como ya pues hemos platicado otras disciplinas que es necesario que se integren a conocer más acerca de el envejecimiento y salud y que bueno estarán reunidas interesantes temáticas en este Cuarto Congreso de Envejecimiento y Salud, días 8, 9 y 10 de junio, totalmente gratuito y en línea. Y no sé, Charles, me gustaría también que nos compartieras algún correo electrónico por si no podemos llegar o a la Escuela del Cuidado o a la página que nos mencionaste.
4: Por supuesto. Aprovecho y, y comento un dato que yo creo que es, que es eh, extremadamente interesante. De estas 2.000 personas inscritas, 54.3% es decir, 1.076 personas son profesionales de la salud. Esto realmente para nosotros es una satisfacción muy grande en el sentido de que se ha abierto, o este Congreso ha abierto, la posibilidad de un intercambio de conocimiento. Algunos cuidadores, también solo el dato, 9.1%, 181 personas son cuidadoras de adultos mayores. cuanto al correo, les dejo mi correo charles.rodriguez.com arroba ugto.mx a través de este correo me pueden contactar y yo con muchísimo gusto les estaría pasando el enlace para que se puedan inscribir, puedan encontrar la programación y todos los datos importantes de este congreso como los comités científicos de honor, etcétera eh, que están en, en nuestra página
3: nada más y decir que el Rodríguez, tu apellido Rodríguez es con S por tu origen efectivamente,
4: efectivamente si sí es con S
3: bueno, pues muchísimas gracias, doctor Charles Da Silva Rodríguez, por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato para hablarnos de este cuarto Congreso Nacional de Envejecimiento y Salud que organiza la Universidad de Guanajuato y que tiene como invitada en esta ocasión a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Repetimos, 8, 9 y 10 de junio y pues... Te escuchamos de nueva cuenta pronto, Charles, en alguna otra actividad que tengan ahí desde la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato.
4: Muchísimas gracias, por supuesto, y reiterar el agradecimiento a la Radio G y a mi estimada Gloria por eh, abrir puertas a que podamos también difundir el trabajo que la Universidad de Guanajuato va realizando en este ámbito, en este fenómeno tan importante como es el envejecimiento. Muchísimas gracias.
0: Hugo Gamba nos reitera la invitación para conocer la oferta de talleres de verano que para todo público tiene la Dirección de Extensión Cultural. Hoy cierra el periodo de preregistro y dependiendo de la demanda se abrirán los talleres. Las inscripciones inician la próxima semana. Cultura UG
1: La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato continúa con la invitación abierta para que la comunidad universitaria y el público en general participe y forme parte de alguno de sus talleres de verano. En esta oportunidad te traemos la información de tres talleres más que conforman la amplia oferta que va desde las manualidades hasta la danza, el canto y el baile, entre muchas otras. Para empezar, compartir la invitación a inscribirse en el Taller de Ballet Clásico, el cual se llevará a cabo del 13 de junio al 8 de julio en varios horarios dependiendo del nivel de cada participante. El taller de ballet clásico, el cual será impartido por la maestra Yabet Suárez, egresada de la Licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, tiene por objetivo la búsqueda, por medio de la enseñanza de la metodología cubana, de una manera continua, transmitir y fomentar al alumno desde una edad temprana la técnica de la danza clásica, despertando con ello un vínculo emocional, racional y sensible a través del movimiento, permitiendo así el desarrollo de sus cualidades y habilidades, su potencial artístico y psicomotriz, creando con todo ello seres disciplinados y responsables en su día a día, pero con un amplio criterio artístico. Este taller está dirigido a todos aquellos que sientan una atracción y deseo por practicar el ballet clásico tomando en cuenta las aptitudes que se requieren para la práctica de esta disciplina, así como las condiciones físicas óptimas que le permitan al estudiante un mejor desarrollo en su técnica. Uno más de los talleres de verano que ofrece la Dirección de Extensión Cultural Universitaria es el de Artes Plásticas, un taller que se realizará del 13 de junio al 8 de julio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes, en modalidad presencial en el Mesón de San Antonio. El Taller de Artes Plásticas es facilitado por el maestro Miguel Ángel Mireles Rodríguez, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guanajuato. Sobre el objetivo de este taller, compartir que el mismo es introducir al estudiante al conocimiento de las artes plásticas a través de la historia del arte, dibujo, pintura y escultura para la creación y expresión a partir de los diversos movimientos artísticos. Durante el desarrollo de este taller de artes plásticas, se presentarán las nociones básicas de las artes plásticas y se analizarán las respuestas a la pregunta ¿Qué son las artes plásticas para ti? Partiendo desde ahí, se trabajarán distintos temas y técnicas de las artes plásticas. Este taller está dirigido al público en general, siempre y cuando los interesados sean mayores de 12 años. Finalmente, en esta ocasión compartimos también la invitación para inscribirse y participar en el Taller de Teatro y Comedia el cual se llevará a cabo en el mismo periodo, es decir, del 13 de junio al 8 de julio, en modalidad presencial de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche. El Taller de Teatro y Comedia será dirigido por Oscar Sandoval Serna, actual instructor y director escénico del Taller de Teatro y Comedia Batracio de la Universidad de Guanajuato. La base general del taller Teatro y Comedia es justamente la comedia y la farsa, sin olvidar el drama y la tragedia. El taller se apoya de diferentes materias, todas ellas con la finalidad de contribuir a la formación integral del estudiante desde la experiencia del conocimiento, apreciación y creación artística a través de la búsqueda personal y comprometida de los participantes. El taller de teatro y comedia está dirigido al público en general a partir de los 15 años. Para concluir, recordar que si estás interesado o interesada en participar en cualquiera de los tres talleres antes mencionados, conocer la oferta completa de los talleres de verano de la Dirección de Extensión Cultural Universitaria, sus detalles, requisitos, horarios, fechas y sedes, puedes visitar el sitio web www.cultura.ugto.org. MX
0: Para ver Buen cine cineclub de la Universidad de Guanajuato
5: Hola, somos Claribel, Alison y Litsi. Somos parte del equipo de Cine Club de la Universidad de Guanajuato y en esta ocasión venimos a recomendarles la película surcoreana más taquillera a nivel mundial del 2019. Parásitos Un filme de drama,
6: suspenso y humor negro dirigida por Bong Joon-ho y protagonizada por Song Kang-ho, Lee sung kyung Choi Yung, Choi Woo-shik y Park so dam
7: Llena de divertidos giros, escenas entrañables y fuertes críticas, Parásitos llegó para posicionarse como una de las mejores películas que han llegado al cine. Pero antes de meternos de lleno al tema, conozcamos un poco más del director.
5: Continuamente construyendo historias inusuales de supervivencia y con una ecléctica trayectoria, Bong Joon-ho ha evidenciado un fuerte interés en subvertir los géneros cinematográficos. Durante casi 20 años, el cineasta surcoreano ha confeccionado relatos que pueden ser clasificados en distintas categorías. Desde el thriller de detectives inspirado en sucesos reales, Memories of Murder, se percibe una mano hábil para fusionar el misterio, la melancolía y la mordaz sátira. Pero si aún no termina de sonarles, quizá lo puedan ubicar mejor con Okja, disponible en Netflix,
6: que comienza como una tierna historia de amistad entre una niña y su gigantesco cerdo pero se convierte en un discurso increíblemente salvaje y sombrío sobre el corporativismo y
7: las industrias de alimentos. Sin duda podemos notar un patrón claro en la manera en la que fusiona diversos géneros para generar películas dignas de ver más de una vez.
5: Parásitos, su más reciente película y seguramente la más personal y radical, está profundamente arraigada en la realidad actual de Corea del Sur, en las contradicciones de una sociedad que imita cada vez más los modelos y estilos de vida nocivos del occidente. En 132 minutos de risas, llanto, estrés, preocupación y sorpresa, Bo Jong-ho critica indirectamente la remarcada división de clases en Corea a través de la familia Kim.
6: Una familia unida por necesidad que vive en un barrio marginal de Seúl, en Corea del Sur. Habitan un semisótano estrecho, agujerado, insalubre, húmedo e infestado de insectos. El padre, ki trata de sobrevivir con pequeños trabajos informales, por ejemplo, doblando cajas de pizza para un restaurante, mientras deja deliberadamente las ventanas abiertas para que entren los pesticidas del exterior y poder así eliminar las plagas que pueblan su triste hogar.
7: Sorpresivamente, su vida tiene un cambio drástico, cuando Kiwu, el hijo mayor, se encuentra con un viejo amigo el cual le regala una roca de paisaje decorativa que, en una lectura metafórica desde la dinámica del cuento de hadas, le trae buena fortuna. Y sí que no tarda en hacer efecto, pues segundos después tenemos al buen amigo de Kiwu ofreciéndole que cubra su lugar enseñando a una familia bien acomodada mientras él se va al
5: extranjero. Comenzando una estratagema tanto ingeniosa como perversa, a partir de entidades y referencias ficticias, Ki-woo recluta a uno de los integrantes de su familia, como trabajadores en el hogar de sus jefes, y de esa manera logran salir de la pobreza en la que viven. Es así como
6: la capacidad de mentir e improvisar lleva a los cuatro miembros de la familia a pasar cada vez más tiempo en la lujosa casa, lo cual les permite experimentar las comodidades de las que escasean e incluso soñar con adquirirlas algún día.
7: Pero tristemente, toda esta puesta en escena no está destinada a durar. Cuando los Park, los jefes de la familia, deciden embarcarse en un fin de semana de campamento, la estabilidad percibida y la amabilidad del entorno en la que se habían visto envueltos parece tambalear al encontrar los secretos que se ocultan en el subsuelo de la lujosa casa.
5: Tanto la fotografía y el guión, así como el soundtrack hacen de esta película algo que cualquiera puede comprender, pues todo se encuentra estrechamente relacionado, logrando hacer que nosotros como espectadores recibamos todas las sensaciones, vivencias y discursos que todo el equipo de creación se esforzó tanto en transmitir. La película se estrenó el 21 de mayo de 2019 en el Festival de Cannes,
6: donde se convirtió en la primera película de Corea del Sur que obtuvo la Palma de Oro y la primera en hacerlo con el
7: voto unánime del jurado desde 2013. Recibió elogios de la crítica y, en general, fue considerada la mejor película del año por los críticos. Recaudó 128 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el estreno de mayor recaudación y la decimonovena película de mayor recaudación en Corea del Sur.
5: Ganadora de cuatro premios Oscar, fue seleccionada para representar a Corea del Sur en la 92ª edición logrando inicialmente seis nominaciones, entre ellas Mejor Película y Mejor Película Internacional siendo la sexta película en lograr una nominación simultánea en ambas categorías Si no la han visto,
7: lo mejor es que no se queden con las ganas y corran a verla pues les aseguramos que no se arrepentirán y a pesar de su aparente larga duración cada minuto se disfruta y en cada momento tenemos giros que nos dejarán pegados al televisor.
6: Para suerte de muchos, este filme se encuentra actualmente disponible en diversas plataformas. Netflix, Claro Video, Prime Video, Apple TV
2: y YouTube. Somos Claribel, Alison, y Y les deseamos un
3: maravilloso día lleno
0: de suspenso y risas. ¡Año! <atravesi> Con la recomendación por parte del Cine Club de la Universidad de Guanajuato de una gran película para ver buen cine, llegamos por hoy al final de UG Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos en los controles técnicos Maricruz López y al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les deseamos un gran fin de semana. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta el próximo lunes. Hasta entonces.